0: Boa noite a todos. Uh, nós iremos começar uma nova série nessa noite. É, esse mês de agosto. Durante esse mês de agosto inteiro, na verdade, nós vamos falar sobre a cruz. Esse vai ser o tema da nossa nova série. que a gente pensou, ao escolher esse tema, foi falar sobre o significado da cruz, foi falar sobre as implicações que a cruz traz para a nossa vida, foi falar sobre. A cruz como um estilo de vida, já que quem decide ser um seguidor de Jesus tem a cruz como um estilo de vida. A cruz ela, ela é o símbolo principal da nossa fé. A cruz ela é o centro da fé evangélica, a cruz ela domina todo o Novo Testamento. O Novo Testamento sem a cruz ele não, ele não existiria. A cruz realmente domina todas as ações que acontecem no Novo Testamento. Ao longo desse mês então nós vamos falar sobre... A cruz também como o triunfo de Deus. A cruz como, como um caminho a ser seguido por todo cristão. E hoje nós vamos falar sobre a cruz no sentido da mensagem. Ou seja, o tema da mensagem de hoje então é a mensagem da cruz. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1. Versículo 18, 1 Coríntios 1, versículo 18, vamos lá, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, amém. Bom, nós, nós estamos aqui no começo da carta que Paulo escreveu àquela igreja de Coríntios. Bem no começo da carta, no capítulo 1, da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Tinham dois portos em Corinto. Isso quer dizer que era uma cidade onde muitas pessoas passavam. Ela era, era uma cidade que tinha muitos mestres, tinha muitas pessoas sábias. Paulo começa nesse momento que estamos da carta a tratar das divisões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto, e Paulo uh, um pouco antes desse, desse versículo 18 que nós lemos, ele vai falar acerca da formação de quatro partidos, a igreja estava dividida dentro desses quatro partidos, o partido de Cefas, o partido de Paulo, o partido de Apolo e o partido de Jesus cada uma dessas pessoas estão, estava buscando um desses pequenos grupos, um desses PGs para se filiar e estava se esquecendo que na verdade quem dava o crescimento para a obra de Cristo é o próprio Cristo. Elas estavam se esquecendo que ninguém é de Paulo ou de Apolo ou de Cefas, mas todos são de Cristo. Então Paulo vem trabalhando isso um pouco antes dele chegar nesse versículo 18. A causa principal das divisões que estavam acontecendo naquela igreja, naquele momento, é porque aquelas pessoas elas não tinham uma compreensão correta acerca do significado real da mensagem da cruz. Aquelas pessoas achavam que o significado da mensagem da cruz era outro, era um significado uh, distorcido do significado que Paulo estava apresentando para elas. Então, esse texto ele vai nos apresentar pelo menos três grandes verdades Três grandes verdades a respeito da mensagem da cruz. Antes de falar sobre... Antes de nós vermos a primeira verdade, eu queria te lembrar do que aconteceu no versículo 18 e no versículo 19. Você não precisa abrir, agora aconteceram duas coisas bem interessantes. Tem duas perguntas aqui que, ao lermos o versículo 18 e o versículo 19, nós temos que fazer para o texto. Em primeiro lugar, por que a mensagem da cruz é uma loucura para os que estão perecendo, porque a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que não servem ao Senhor, em segundo lugar, a pergunta que esses dois versículos nos faz é, Por que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e rejeitará a inteligência dos inteligentes desse mundo, Deus fala no versículo que Ele vai destruir a sabedoria dos sábios e vai rejeitar a inteligência dos inteligentes, por que que isso vai acontecer? Nas ruas de Corinto, haviam muitos, muitos mestres e muitos falsos sábios, muitos teólogos vão concordar que pelas ruas de Corinto passavam muitos, muitos sábios que tentavam resolver aqueles problemas vigentes na época, além disso, aquele povo ele era influenciado de forma direta pela cultura helênica, ou seja, pela cultura grega, isso... Isso vai ser muito importante para que a gente possa entender os próximos passos, porque essa cultura grega, ela, ela, acima de tudo, era muito influenciada pelos sofistas. Os sofistas eram professores de filosofia que uh, pregavam, eles ensinavam a arte da retórica. Então, eles ensinavam como argumentar, como falar, como persuadir as pessoas por meio da fala, como, como levar as pessoas na base do argumento, eles eram especialistas nisso, por isso que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz para aqueles que não conhecem a Deus é uma loucura, porque para aqueles homens a mensagem que fazia sentido era uma mensagem que partia de uma linha, que tinha um certo poder de persuasão, que tinha um certo benefício pelo fato de ter persuadido a pessoa que estava ouvindo aquela mensagem, então, naquele, naquele tempo, a, a retórica grega, aqueles, aqueles oradores, eles se orgulhavam pelo fato de conseguir fazer com que a pessoa aderisse àquele argumento que tal pessoa estava apresentando, aquilo para eles era uma vitória, então se nós começássemos a falar aqui um com o outro e eu conseguisse fazer com que aquela pessoa derrubasse o argumento inicial dela e passasse a crer no meu argumento, aquilo para eles era uma vitória, então a grande verdade é que Paulo não se identifica com esse tipo de mensagem e ele vai, ele, ele vai pregar, na verdade, que a mensagem da cruz ela deve ser levada em termos simples. Por isso que para aquelas pessoas ela era uma loucura, porque ela era pregada com termos muito simples, ela não tinha todo esse poder de persuasão, ela não tinha toda essa eloquência que aquelas pessoas tinham. Então, o que a gente pode ver é que a sabedoria que agrada ao Senhor é diferente daquela sabedoria que muitas vezes agrada a muitas pessoas que não servem a Cristo. Deus rejeita aquele tipo de sabedoria que é autossuficiente. Deus rejeita aquele tipo de sabedoria que o coloca de lado. Aquele tipo de sabedoria que diz, eu posso conseguir sem Deus, Deus não é necessário, Deus não é importante. Deus abomina esse tipo de sabedoria. Sabe, há uma coisa muito interessante... O que é muito legal a gente ver é quando uma pessoa, por exemplo, que tem diploma, quando uma pessoa que tem uma certa posição, quando uma pessoa que tem uma certa formação, quando essa pessoa consegue colocar toda, quando ela põe essa formação, quando ela coloca todo esse conhecimento a serviço de Cristo. Nós tivemos um exemplo disso aqui na semana passada. O Cris, não sei quantos estavam aqui, mas o Cris é pós-doutor. Gente... Eu nunca conheci um pós-doutor na vida. Ele, ele foi o primeiro. Até então eu tinha conhecido só alguém que era doutor. E ele é pós-doutor. E o que eu estou querendo dizer é que um homem que é pós-doutor, por exemplo, mas que coloca a sua sabedoria e o seu conhecimento a serviço do Reino, esse homem é um sábio verdadeiramente diante do Senhor. E como é bom a gente ver quando quando uma pessoa que tem todo esse conhecimento coloca esse conhecimento a serviço do reino. Como é bom a gente ver quando um cara que é rico, mas que coloca a sua empresa a serviço do reino, que trata os funcionários com respeito, com carinho, com amor. Como é bom quando a gente percebe que há algumas pessoas que vivem nessa terra, que têm a sabedoria dessas ciências que aqui dominam, mas que colocam essa ciência debaixo do poder, e da soberania do Senhor, essas pessoas, elas entenderam, que a sabedoria desse mundo, não pode ser, adquirida sem o Senhor, essas pessoas, elas, elas entenderam, que a sabedoria desse mundo, ela não, ela, ela não pode nos levar, ao conhecimento de Deus, as palavras de sabedoria humana, elas esvaziam a cruz de Cristo, é isso que Paulo vai dizer, as palavras de sabedoria humana, esvaziam a cruz de Cristo, Deus se opõe, a sabedoria que não deseja servi lo E o que todos nós precisamos entender é que as pessoas hoje em dia elas vão continuar achando a mensagem da cruz uma loucura. Assim como naqueles tempos que Paulo nos relata que a mensagem da cruz foi uma loucura para muitas pessoas. Hoje em dia, nos dias de hoje, a mensagem da cruz também vai continuar a ser uma loucura para muitas pessoas. Nós não devemos esperar uma reação favorável. A mensagem que esse mundo acredita é outra, a forma como esse mundo faz para ter sabedoria é outra. Eles seguem outro caminho, muitas vezes. Então, o primeiro ponto, na verdade, que nós precisamos entender é esse: a cruz vai continuar sendo uma loucura, mesmo apesar da troca das gerações, a cruz vai continuar sendo uma loucura. Ela, ela, continua, ela, ela vai continuar a ser ironizada, ela vai continuar a ser escandalizada, ela vai continuar a ser ridicularizada, ela vai continuar a ser esnobada e muito mal compreendida, porque quem não tem o Espírito de Deus, não discerne, não discerne as coisas do Espírito de Deus. Nós não vamos deixar a mensagem da cruz por conta disso mais leve, mais atraente, nós não vamos ter vergonha da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é poder para a salvação, de todo aquele que crê, nós não vamos mudar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus, essa é a primeira grande verdade que esse texto nos apresenta, a mensagem da cruz é o poder de Deus, e nós não iremos mudá-la, ainda que as pessoas não a aceitem, ou ainda que as pessoas achem que a mensagem da cruz é uma loucura, não cabe a nós mudá-la, cabe a nós anunciá-la, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus e é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, é o poder de Deus para a salvação daquele que está perdido, é o poder de Deus para a salvação para aquele que está fraco, é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores, dos quais eu e você mais precisamos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, é o poder de Deus que salva pecadores, ela tem esse poder de revelar a Deus, e ela tem o poder de vencer o mal, a mensagem da cruz é poderosa, porque ela é a única mensagem que pode nos salvar, ela é a única mensagem que pode nos salvar, e ela é uma loucura, porque muitas vezes não faz sentido para alguns, ouvir que, o Deus dos cristãos morreu num madeiro, para que eles pudessem ter vida, isso realmente é uma loucura, para quem não discerne as coisas espiritualmente falando, no entanto nosso papel Realmente não é tornar essa mensagem mais flexível ou mais maleável ou fazer algum tipo de adaptação à mensagem do Evangelho para que ela seja mais aceita. Nosso papel é se apoderar dessa mensagem poderosa que diz que o poder de Deus foi manifesto na cruz por amor a nós. Encararmos de fato essa, essa grande verdade, colocarmos essa verdade debaixo do braço e vivemos a nossa vida para a glória do nosso Deus. Em segundo lugar, a outra grande verdade que esse texto nos apresenta, fala sobre o conteúdo da mensagem da cruz. Se em primeiro lugar, Paulo vai mostrar para aquelas pessoas que a mensagem da cruz é, um, é o poder de Deus, num segundo momento, Paulo vai falar para aquelas pessoas acerca do conteúdo dessa mensagem da cruz que é poderosa. Você não precisa abrir, mas no versículo 23, Paulo diz, Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. A mensagem da cruz é Cristo crucificado. A mensagem da cruz é Cristo crucificado. E qual o sentido desse termo, Cristo crucificado? O próprio Paulo vai nos oferecer uma resposta dupla. Em primeiro lugar, Cristo crucificado é escândalo para os judeus. E em segundo lugar, Cristo crucificado é loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, porque para o povo judeu, a cruz era uma maldição. Em Gálatas 3, por exemplo, nós vemos o seguinte, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Do ponto de vista de um judeu, Deus iria amaldiçoar eternamente alguém que morresse na cruz. Por isso que a morte na cruz era um escândalo para qualquer judeu, e era uma loucura para o gentil, abrindo parênteses, gentil era quem não era judeu, os romanos, os gregos. A cruz então, ela, ela era uma loucura para os gentios, porque para um gentio, alguém que fosse morto numa cruz, era alguém que provavelmente era um assassino, que tinha feito algo contra o governo romano. As pessoas que, que iam para a cruz naquela ocasião, eram pessoas assassinas. Eram pessoas que tinham feito algo muito grave contra o governo. Então, para um gentil, ver alguém morto numa cruz, era uma loucura. Paulo estava aqui mostrando para eles que a forma que eles enxergavam a mensagem da cruz era uma forma totalmente equivocada. Um grupo enxergava a mensagem da cruz como escândalo e o outro grupo enxergava a mensagem da cruz como loucura. Isso dentro da própria igreja também. Paulo estava dizendo... Para esses dois grupos, que a mensagem que eles estavam se apoderando acerca da cruz era totalmente equivocada, aquilo que eles estavam achando que era a mensagem da cruz era exatamente o oposto, Jesus Cristo não viveu como eles esperavam, Jesus Cristo não foi morto como eles desejavam, Jesus Cristo foi morto como Deus havia planejado isso deixava aqueles caras malucos, Jesus não viveu como eles queriam. Jesus não teve a morte que eles pretendiam. Jesus teve a vida que Deus desejou que Ele tivesse. Jesus fez todas as coisas de acordo com o plano soberano do Senhor. Jesus morreu como Deus havia planejado para que Ele morresse. E o que Deus Pai planejou foi moer o Seu Filho numa cruz. O que Deus Pai planejou foi levar o Seu Filho ao matadouro para nos limpar das nossas iniquidades, para nos transportar para o reino do Seu Filho amado, o que Deus Pai planejou, foi moer o Seu Filho, o Seu único Filho, por amor a nós, para que nós pudéssemos, nos apoderarmos da obra de Cristo, pelos méritos Dele, para que nós, tivéssemos, alguém, para morrer por nós naquela cruz, porque a grande verdade é que aquele sacrifício era para mim e era para você, então essa, essa era a obra de Deus, essa é a obra de Deus, Deus havia planejado aquilo para Cristo, não aquilo que aquelas pessoas estavam imaginando, aquelas pessoas estavam imaginando uma outra vida, uma outra, um outro estilo de vida para Cristo, e com certeza uma outra morte para Cristo, e Paulo então vai trazê-los para a realidade, essa foi a maneira de Deus para resolver o problema da humanidade que nos assolava e assola a humanidade até hoje. Ou seja, a maneira de Deus para resolver o pecado, ela foi uma loucura para os gentios e ela foi um escândalo para os judeus e ela continua sendo uma loucura para muitas pessoas e um escândalo para muitas pessoas também hoje. Mas a forma não mudou, a forma continua sendo a mesma, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo numa cruz por amor a nós. Cristo moído no madeiro por amor a nós. Aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor matar o Seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Aprove ao Senhor levar o Seu Filho no madeiro. Aprove ao Senhor ver as mãos do Seu Filho pregadas e os pés pregados para que nós hoje em dia nos pudéssemos cantar. Para que nós hoje em, dia, hoje em dia pudéssemos cantar. Obrigado Senhor, o Senhor morreu no meu lugar. Por isso Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Por isso Jesus Cristo é a loucura de Deus. E essa loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. A loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. O termo, o termo crucificado, ele, ele traz um, um desdobramento muito importante para nós. Quando a gente analisa esse termo no original. Deixa eu gastar um pouco do grego aqui, irmãos. Ele está no particípio perfeito passivo, meu Deus, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação de crucificar Jesus, ou seja, a ação de Deus em levar o seu filho para o matadouro, ocorreu no passado, mas os efeitos desse ato, eles são relevantes para o passado, para o presente e para o futuro, olha que maravilha, o ato foi realmente no passado, agora, os efeitos desse ato, reverberam tanto no nosso presente, quanto irão reverberar no nosso futuro, é isso que o texto está nos indicando, é isso que o termo usado aqui quer nos dizer. A terceira grande verdade que esse texto nos apresenta a respeito da mensagem da cruz, é que a mensagem da cruz em nosso coração, ela é uma obra, estre... ela é uma obra específica de Deus, ela é uma obra exclusiva de Deus, a mensagem da cruz em nosso coração é uma obra de Deus, lê comigo agora por favor, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26, nós paramos no 25, agora vamos ler a partir do 26, a terceira verdade então é que a mensagem da cruz em nosso coração é uma obra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26, Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. Se há uma coisa que tem que ficar claro para nós até agora, é que Jesus é soberano, é que Deus é soberano. Ele escolheu a mensagem, Ele dá poder à mensagem, Ele determina o conteúdo da mensagem, e Ele é quem, ele é quem chama os mensageiros. Ele escolheu a mensagem, Ele é quem dá o conteúdo dessa mensagem, ele é quem dá o poder para que essa mensagem seja anunciada e é Ele quem chama os mensageiros. Deus é soberano, Deus é soberano. Se não fosse assim, a cruz de Cristo seria esvaziada. Se não fosse assim, a cruz de Cristo iria, iria depender de Cristo mais da obra do João. E se a cruz de Cristo dependesse de mais alguém, ela não seria exclusiva de Cristo. Se a cruz de Cristo dependesse de João e de mais alguém, ela seria humana, ela não seria divina. Então, você pode se perguntar, mas qual o papel do João nesse processo todo? O João, ele tem o papel inicial de responder com fé essa obra. E o papel secundário de buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, a obra de Deus, ela é exclusivamente de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem levanta, é Deus quem faz todas as coisas. Nós dependemos do Senhor exclusivamente para que a obra dEle possa ser cumprida. Ele é o autor da obra, a mensagem da cruz, ela é exclusivamente de Deus. A mensagem da cruz em nosso coração, ela é uma obra exclusiva do Senhor. A mensagem da cruz, ela é uma obra de Deus em nosso coração para que ninguém se glorie para que ninguém se glorie, por isso que ela é exclusivamente de Deus, Deus não, Deus não recruta pessoas conforme o mundo faz, o mundo seleciona e recruta de uma forma, Deus faz totalmente ao contrário, o que Paulo vai nos dizer aqui é que Deus não está buscando homens que se intitulam sábios, Deus não está buscando homens que colocam seus diplomas embaixo do braço e, e descansam, por conta desse diploma, Deus não está procurando homens que têm um poder de persuadir pessoas. Deus não está buscando homens que têm o um poder de eloquência, que tem uma arte no falar, que tem uma arte no convencer as pessoas. Deus não está buscando esse tipo de homens. Deus está buscando pessoas com corações puros. Deus está buscando pessoas com corações humildes. Deus está buscando pessoas com corações contritos e quebrantados. Deus está buscando pessoas que desejam carregar a sua cruz, negar a si mesmos e seguirem a Jesus. Deus está em busca dos pobres de espírito. Deus chama os fracos, Deus chama os necessitados, Deus chama os aflitos. Tudo para que as pessoas olhem para essas pessoas que foram chamadas e glorifiquem ao Senhor, porque se um cara que era gago está aqui falando como a obra vai poder... Como, como a glória vai poder ser do gago, se uma pessoa que é moradora de rua, começa a pregar o evangelho de Cristo, e vidas começam a se converter, como que a glória vai ser daquela pessoa que era moradora de rua, agora, se um cara diplomado que descansa no seu diploma, se um rico que descansa na sua riqueza, começa a pregar o evangelho, então as pessoas começam a se converter, muitas pessoas iriam se confundir, Muitas pessoas iriam pensar que aquelas pessoas estavam, se, estavam sendo levadas à conversão por conta do poder daquele rico ou por conta da arte que aquele diplomado tem. Por isso que Deus escolhe as coisas que para esse mundo são rejeitáveis. Por isso que Deus escolhe as pessoas que para esse mundo são fracas. Justamente para que todos possam olhar para essas pessoas e possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Para que as pessoas venham olhar para a obra que Deus está fazendo nessas vidas e possam glorificar o Senhor, porque elas terão a certeza assim de que essas pessoas jamais conseguiriam fazer tais coisas, foi justamente isso que aconteceu com os discípulos, Deus separou pescadores, Deus separou homens corruptos, Deus separou um assassino, no entanto o Senhor trabalhou no coração de todas essas pessoas, o Senhor levou essas pessoas à conversão, à conversão de rota, à conversão de mente, à conversão de coração, então essas pessoas puderam ser usadas para a honra e glória do Senhor, e a glória foi dada toda ao Senhor, porque essas pessoas eram insignificantes aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor elas eram preciosas, porque elas tinham corações puros, porque elas tinham corações ensináveis, porque elas estavam dispostas a serem tratadas e moldadas pelo Senhor, a mensagem da cruz ela é uma obra exclusiva do Senhor, ela é uma obra exclusiva do Senhor em nossos corações, e o desdobramento que isso traz para nós é o seguinte, nós não precisamos ter medo, se a mensagem da cruz é uma obra exclusiva do Senhor em nosso coração, nós não precisamos ter medo de anunciá-la, se a mensagem da cruz é uma obra exclusiva de Deus em nosso coração, nós não precisamos ter vergonha, dessa mensagem que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, se a mensagem da cruz, é uma obra exclusiva de Deus em nosso coração, já não há mais temor, acerca da persuasão que essa mensagem, vai ocupar no coração das pessoas, nós não iremos nos preocupar, se ao anunciarmos a mensagem da cruz, algumas pessoas vão se converter ou não, porque nós entendemos que essa mensagem, ela é uma obra do Senhor, nos corações de cada um de nós, eu não quero que você interprete, essa minha palavra como se ela fosse, sabe aquele tipo de palavra que diz para você e para mim assim, poxa, você precisa confiar mais em você mesmo, você é forte o bastante para ir lá e pregar, levanta a cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira, vai. Sabe, você, você é bom o bastante, você precisa confiar mais em você mesmo, eu não quero que você encare essa mensagem dessa forma, a mensagem da cruz é para aqueles que entendem, que dependem totalmente do Senhor, a mensagem da cruz ela é para aqueles que entendem que sem Deus nada elas podem fazer, a mensagem da cruz é para aquelas pessoas que entendem que Jesus é o centro de tudo, inclusive da fala, do coração, da mente, do intelecto, de tudo, e que Ele, portanto, Ele pelo fato de ser o centro de tudo, é quem deve ser buscado, adorado e referenciado, eu não quero que você interprete essa mensagem como essas teorias que nós temos ouvido por aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas um dos pontos que foram tratados praticamente em todas as mensagens desse nosso Júlio Inteligente foi esse ponto do nosso ego, da nossa autossuficiência. Dessas, dessas doutrinas que nós temos visto por aí, que dizem para nós que nós somos bons o bastante para vivermos a nossa vida sem precisar de um auxílio. Que nós somos bons o bastante para encontrarmos em nós mesmos aquilo que nós precisamos. A mensagem da cruz ela vai totalmente na contramão desse tipo de ensino. A mensagem da cruz ela vai totalmente na contramão desse tipo de doutrina. A mensagem da cruz ela é especificamente, ela é exclusivamente de Cristo. Então, quando nós aderimos a essa mensagem da cruz, o nosso coração ou melhor dizendo, quando nos foi confiada essa mensagem da cruz ao nosso coração, nós não temos outra saída, a não ser não dependermos de nós mesmos, a não ser não confiarmos mais em nós mesmos, a não ser entregarmos a nossa vida para esse homem que dá a mensagem à cruz, Jesus Cristo nosso Senhor, nós não temos mais escolha, nós não temos mais um outro caminho, há só um caminho a seguir, o caminho da cruz, nós não temos outra filosofia, nós não temos outro ensino a ser seguido, nós não temos outra palavra que aqueça os nossos corações. Apenas a mensagem da cruz tem poder para fazer isso. Apenas a mensagem da cruz pode fazer isso. E nós precisamos ficar muito atentos com isso, porque essas doutrinas, elas têm, elas têm tirado muitos da fé. Aquilo que nós temos visto nas universidades é que nós não precisamos de um salvador, nós não precisamos de alguém para nos dizer o que nós, que nós precisamos fazer, nós não precisamos de alguém para nos fazer favores, nós não precisamos de alguém que, que se entregue por nós, nós mesmos podemos fazer isso, nós mesmos podemos com o nosso estudo, com a nossa eloquência, buscar um diploma, nós mesmos conseguimos por meio de muita relação nos formar, nós conseguimos ter uma boa profissão, nós conseguimos o que a gente quiser, sendo que na verdade o sopro de vida quem dá é o Senhor, sendo que na verdade é Deus quem preserva e mata a vida, é Deus quem preserva e mata a vida, isso pode, isso pode parecer duro demais, mas essa é a realidade das escrituras, o Senhor é quem dá a vida e quando Ele quer, Ele é quem tira, se nós respiramos, respiramos porque Ele quer, se nós nos movemos, nos movemos porque assim Ele deseja, se nós somos perfeitos em relação aos nossos órgãos, é porque assim Ele desejou que acontecesse, nada foge do controle do Senhor, nada foge do controle do Senhor, a obra da cruz pode ser um escárnio para muitos, ela pode ser um motivo de zombaria para muitos, mas para nós ela é o poder de Deus, o conteúdo dessa obra é Cristo crucificado, isso quer dizer que Jesus moeu o seu filho naquela cruz, Jesus levou o seu filho para o matadouro, porque Cristo crucificado, é o único conteúdo da mensagem de Deus. Cristo crucificado é o único conteúdo da mensagem de Deus. Cristo morrendo por amor a nós é o conteúdo da mensagem do Senhor. É essa a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. É essa a mensagem de Deus que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Cristo crucificado. Cristo crucificado e morto por amor a nós. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Cristo crucificado. E por fim... Essa obra quem faz em nosso interior é o Senhor. Essa obra quem faz no nosso coração é o Senhor. É por isso que nós damos graças ao Senhor. É por isso que sábado após sábado nós estamos aqui cantando a Ele louvores e engrandecendo o nome bendito do Senhor, porque é Ele quem tem feito a obra do Espírito nos nossos corações. E é Ele quem continuará a fazer essa obra. Sabe, está na hora da gente parar de ter vergonha da mensagem da cruz, está na hora da gente olhar para essa mensagem e ter a certeza de que essa mensagem pode mudar a vida de muitas pessoas, muitas vezes a gente deixa de pregar a mensagem da cruz, porque a grande verdade é que para nós mesmos ela acaba se tornando uma loucura, para nós mesmos ela é uma loucura, muitas vezes quem acha a mensagem da cruz uma loucura não são aquelas pessoas que estão de fora, mas nós que estamos aqui. A gente mal consegue explicar quando muitas vezes alguém nos pergunta. A gente às vezes tem algum, algum pingente, algum colar da cruz, e quando alguém perguntar, você é cristão? Sim. Essa resposta a gente dá de bate pronto. E aí quando a gente tem que explicar um pouco sobre a obra da cruz, a gente já dá uma travada, Ixi, a pessoa, poxa vida falou que eu sou cristão ao ver o colar, ao ver o pingente, ao ver a pulseira, tá legal, agora se eu começar a falar aqui que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a mim, a é essa pessoa, que papo é esse? Ela não vai acreditar nisso daí, vai ser loucura para ela. Muitas vezes a gente tem deixado de pregar o Evangelho porque essa mensagem tem sido uma loucura para nós. Mas o que o Senhor nos mostra por meio da vida de Paulo nessa primeira carta que ele escreveu aos Coríntios é que a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus meus irmãos. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Isso é muito forte. Isso traz consequências seríssimas para a nossa vida. A principal delas é... nos entregarmos por inteiro ao Senhor. Sabendo que... é de graça em graça que nós vivemos a nossa vida. Sabendo que o mesmo Deus que matou o Seu Filho sabendo que o mesmo Deus que ressuscitou o Seu Filho ao terceiro dia, é o mesmo Deus que mora no meu e no Seu coração. Deus mudou de endereço. Ele mora nos nossos corações agora. Ele mora nos nossos corações agora, para nos revelar, para nos confirmar essa obra dEle. É só Ele quem confirma isso aos nossos corações. Sabe, se você está se sentindo morno, se você sente que a ouvir uma palavra como essa, dizendo que a mensagem da cruz é o poder de Deus, para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, se quando você ouve uma mensagem dessa, que fala que o conteúdo da obra de Deus revelada ao mundo, é Cristo crucificado, se você ouve que Deus é o autor da obra e que Ele quer te usar, se você ouve tudo isso e mesmo assim o seu coração não fica aquecido, o seu coração fica morno, seu coração não consegue ter vida. Queria te convidar nessa noite a olhar mais uma vez para a obra da cruz. E não somente a olhar, mas a entender o que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. É muito forte dizer que Deus matou o seu filho. É muito forte dizer que Deus moeu o seu filho, é esse o termo usado na palavra de Deus. Deus moeu o seu filho. Estou fazendo questão de mencionar esse termo por várias vezes porque essa é a mensagem da cruz. Esse é o conteúdo da mensagem da cruz. Deus, mo, Deus moeu o seu filho, mas ele moeu por uma causa nobre. Ele moeu porque o filho dele era o único sacrifício vivo e aceitável aos olhos de Deus Pai. Então, se isso não está mais fazendo sentido para você, ou se essa mensagem não aquece o seu coração, o meu convite para você é para que a gente novamente possa olhar para a obra da cruz, para que a gente possa pedir para o Espírito Santo de Deus fazer a obra de Deus em nosso coração, porque é só Ele que pode fazer isso. A nossa oração nessa noite, se o nosso coração estiver dessa forma, deve ser para que o Senhor possa efetuar em nós, tanto querer quanto realizar dele. Nós precisamos parar de buscar consolo nas coisas que não provém da palavra do Senhor. Nós precisamos parar de buscar conselhos com pessoas e em lugares que não agradam ao Senhor. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que o nosso consolo vem da loucura de Deus. Que escolheu matar o Seu Filho por amor a nós. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que o consolo de Deus, vem da mensagem poderosa da cruz do Calvário, que continua ecoando nos nossos ouvidos, dia após dia, semana após semana, geração após geração, a obra de Cristo no Calvário foi feita no passado, mas os Seus desdobramentos, eles são para o presente, eles são para o futuro, a obra de Cristo realizada no Calvário, é o poder de Deus para salvar a mim e a você e a todas as pessoas da humanidade, Deus não tem outro plano, Deus não tem outro projeto, esse é o plano do Senhor, esse é o projeto do Senhor. Existe um teólogo chamado Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte, a obra de Deus é realizada pela graça de Deus e não pela capacidade humana e não pela habilidade humana, e não pela retórica de qualquer um, não pela aparência, não pelo dinheiro que se tem ou não se tem, não pela condição humana de pensar o marketing, mobilizar o povo e gerar estratégias, tudo isso é apenas secundário, porque a obra de Deus é feita pela graça de Deus. A obra de Deus no nosso coração para nos tirar da mornidão, a obra de Deus em nosso coração, para nos tirar do nosso lamaçal de pecados, a obra de Deus em nosso coração, para nos resgatar, é a graça de Deus, é a graça de Deus, a graça de Deus é quem faz isso, o homem nenhum pode fazer, é a graça de Deus, é a graça de Deus, para nós orarmos, eu queria que a gente relembrasse então, o que o Senhor falou conosco nessa noite, em primeiro lugar, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Ela é loucura para aquelas pessoas que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E o desdobramento principal que isso traz para as nossas vidas, em primeiro lugar, é que as pessoas vão continuar achando a cruz uma loucura. As pessoas vão continuar achando a mensagem da cruz uma mensagem digna de, de ser zombada, digna de ser escarnecida no entanto para nós ela é o poder de Deus, e nós precisamos tratar a mensagem da cruz, como se de fato ela fosse o poder de Deus, porque é isso que ela representa para nós, é isso que ela é, em segundo lugar o conteúdo dessa mensagem é um só, Cristo crucificado por amor a nós, Cristo crucificado para que através da crucificação e da ressurreição de Cristo, nós pudéssemos ter uma nova vida, Cristo crucificado, para escândalo dos judeus, para delírio dos gentios, para escândalo do pessoal da nossa facu, para delírio da galera do nosso trampo, Cristo crucificado, a obra não mudou, a obra não mudou, se eles acharem um delírio, se eles acharem uma loucura, que pena, não é problema nosso, a obra de Cristo, é feita por Cristo, é isso que nós vimos no final, é claro, nós precisamos, nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, nós devemos orar pelas pessoas, amar as pessoas, agora não é uma incumbência nossa fazer com que a mensagem da cruz não seja uma loucura, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é quem torna a obra da cruz uma obra aceitável, uma obra bela, não uma obra feita por um maluco, o Espírito Santo de Deus que faz isso e o principal desdobramento disso para o nosso coração é que a obra do Senhor, ela é feita pelo Senhor, parece ser uma verdade óbvia, mas muitas vezes a gente acha que a obra de Deus depende de nós, se eu não estiver aqui, se o Igor não estiver aqui, se essa equipe de louvor não estiver aqui, o Canal Jovem vai continuar acontecendo porque a obra do Senhor não depende de homens, se o pastor Jonas morrer amanhã, que ele não esteja ouvindo essa mensagem, a igreja vai continuar, porque a igreja é de Cristo, e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja e contra a obra de Deus, o desdobramento que esse ponto traz para nós, deve ser o descanso, deve ser o descanso, o desdobramento de nós sabermos que a obra de Cristo é feita pela graça de Cristo. Para nós deve ser o descanso e a obediência. Nós precisamos descansar nessa verdade de que nós realmente não iremos persuadir homem algum ou mulher alguma. Nós descansamos na verdade de que cabe ao Senhor o querer e o realizar na obra dEle, nós descansamos na verdade de que nós precisamos obedecer aquilo que nos compete, a obediência. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento, e que a gente... Que a gente pudesse expressar a nossa dependência ao Senhor e a obra da cruz de Cristo. Eu gostaria que... A gente se arrependesse realmente... De todas as vezes que a gente acabou não pregando a mensagem da cruz. Porque nós achamos que... A gente não ia ter... Eloquência é o bastante para fazer com que aquela pessoa que de repente precisaria ouvir a mensagem pudesse receber. Gostaria que a gente dedicasse um tempo de oração e colocasse aos pés do Senhor a nossa dependência a Ele. Porque tudo realmente veio dEle, tudo vai voltar para Ele. Por fim, eu também queria te lembrar que somente a sabedoria de Deus produz em nós justiça, santidade e redenção. Paulo vai terminar o argumento dele falando isso. Somente a sabedoria de Deus produz em nós justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção provém da sabedoria que vem de Deus não da sabedoria que esse mundo pode nos oferecer não da sabedoria que os professores nos ensinam nas faculdades não daquilo que o nosso cônjuge fala não daquilo que os nossos patrões pregam mas da sabedoria de Deus é de lá que provém justiça é de lá que provém sabedoria, é de lá que provém redenção Paulo fecha com esse argumento Paulo fecha esse, esse pensamento dele dessa forma maravilhosa, é como se ele estivesse dizendo para aquelas pessoas, olha só, vocês estão enxergando a mensagem da cruz como se ela fosse uma loucura, mas ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê, vocês estão achando que o conteúdo dessa mensagem, ele deve ser um conteúdo de persuasão, ele deve ser um conteúdo de sabedoria humana, mas o conteúdo dessa mensagem é Cristo crucificado, e vocês estão achando que quem vai fazer isso no coração de vocês são vocês mesmos. Sendo que na verdade quem vai fazer isso no coração de vocês é o próprio Deus. Porque é dEle quem provém a sabedoria. E essa sabedoria que provém dEle gera no nosso coração santidade, sabedoria e justiça. Vamos orar. Senhor, obrigado Pai pelo Seu Evangelho, obrigado pela Palavra do Senhor Pai, essa Palavra tão preciosa a nós. Obrigado Deus, obrigado porque a Sua Palavra, ela, ela é tudo que nós temos Deus. Essa Palavra é a verdade revelada do Senhor a nós e nós nos alegramos aqui nessa noite por estarmos ao redor da Tua Palavra Senhor. Ouvindo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ouvindo o consolo e a exortação que provém do Seu Espírito. Ó Deus, nós, nós te bendizemos por conta da Tua Palavra, Senhor. Nosso desejo é que aquele que quisesse gloriar, glorisse no Senhor, Pai. Nosso desejo é que a mensagem da cruz para nós não seja uma loucura, mas sim seja poder de Deus seja o poder do Senhor para nos salvar, com que a mensagem da cruz, Senhor, tenha um significado totalmente diferente do significado que ela tem para as pessoas que não te conhecem, com que o significado da cruz, Pai, da mensagem da cruz para nós, Senhor, seja um significado substi substitutivo, com que nós venhamos entender que a cruz, que a obra da cruz, que a mensagem da cruz, moeu o Seu Filho, o colocando naquele madeiro, Senhor, colocando naquele madeiro por amor a nós, Deus com que a mensagem da cruz para nós, seja uma mensagem poderosa para nos salvar, para nos libertar das nossas mazelas, dos nossos pecados, com que a mensagem da cruz para nós, seja uma mensagem de liberdade, de libertação, de santidade, seja uma mensagem que nós venhamos responder com fé, ó oh Deus, com que a mensagem da cruz de Cristo para nós, seja uma mensagem que nos dê alegria, que nos dê Senhor, desejo de anunciá-la, que nos dê Senhor, fome e sede, por pregá-la, ó oh Deus, com que nós não venhamos esvaziar a cruz de Cristo, achando que pela persuasão das nossas palavras, as pessoas têm se achegado ao Senhor, Sendo que o Seu Espírito acrescenta todos os dias os salvos. Sendo que o Seu Espírito acrescenta a Tua igreja, Senhor, os salvos. Ó oh Deus, com que nós venhamos nos colocar no nosso lugar, porque por muitas vezes nós queremos tomar o Teu lugar, Deus. Por muitas vezes nós, através do nosso medo, Senhor, denunciamos que nós queremos tomar o lugar do Senhor, Pai. De convertermos as pessoas, de... Ó oh Deus, exercermos um trabalho que não é o nosso trabalho, mas sim o trabalho que provém do Espírito do Senhor. Deus, com que nós venhamos entender de uma vez por todas que a mensagem da cruz de Cristo é uma obra do Senhor. Com que nós venhamos entender, Pai, o real conteúdo dessa mensagem, a saber, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo moído, Cristo imolado, Cristo morto e ressurreto por amor a nós. Com que nós venhamos entender, Senhor, com que nós venhamos colocar em prática essa mensagem poderosa, Cristo ressurreto, para que nós tivéssemos vida, Cristo crucificado, Cristo crucificado para que o Senhor fosse satisfeito, Cristo crucificado para que a obra de Cristo na cruz, levasse consigo os nossos pecados, Cristo crucificado para que já não houvesse mais condenação, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado para que houvesse redenção à humanidade… Cristo crucificado para que a salvação pudesse alcançar a todos, Cristo crucificado, imolado, pendurado, pregado no madeiro para que nós tivéssemos a vida, Cristo crucificado para que nós, ó oh Deus, para que nós pudéssemos nos apropriar da morte que era nossa, do sofrimento que era nosso, da vida que era nossa, Cristo crucificado para a loucura dos gentios, para o escândalo dos gregos, para a loucura Senhor desse mundo, mas para o poder de Deus, mas para a manifestação da obra soberana de Deus, Cristo crucificado e pendurado no madeiro, para que as pessoas desse mundo pudessem entender que a Tua obra, ela é feita unicamente pelo Senhor e que o Senhor confunde as coisas loucas e vãs desse mundo para reduzir a nada, aquelas coisas que não são, e exaltar aquelas que são para a glória do Teu nome, Cristo pendurado, Cristo sangrando no madeiro, para que o sangue dEle fosse aspergido sobre a nossa vida, e tivéssemos vida por meio do sangue de Cristo, Cristo nosso Senhor, Cristo nosso Senhor, Cristo nosso Senhor, Cristo nosso Senhor, tu és lindo, Senhor, tu és lindo, Senhor, nós te adoramos, nós te amamos, nós te desejamos, Senhor, e queremos cantar que o teu nome é lindo, queremos te dizer mais uma vez que o nome do Senhor é lindo e. A obra que o Senhor tem realizado, Pai, nas nossas vidas é mais linda ainda. <risos> Obrigado, Senhor, pela Tua loucura, que é mais sóbria do que toda a sanidade desse mundo. Do Senhor! Vamos juntos cantar isso com alegria.
1: Eu oh, sou livre. We're
0: a glória a ti a glória, o louvor e a exaltação ao Senhor o Senhor é digno o Senhor é soberano o Senhor é bendito o Senhor é incrível, o Senhor é tremendo o Senhor é o autor o Senhor é o autor dessa obra maravilhosa que tu mesmo iniciaste em nosso coração tu és tudo em cada um de nós tu és tudo para nós Ó oh, Deus, nós te amamos, mensagem da cruz, mensagem da cruz é divina para cada um de nós, Deus. É bom cantar uns corinhos de vez em quando, né? Tem mais corinho aí? Obrigado. Mensagem da cruz. O poder de Deus para nos salvar meus irmãos E é por isso que nós levaremos essa mensagem Todos os dias das nossas vidas É por isso que nós Carregaremos as nossas cruzes Para que um dia a gente possa realmente Trocar a nossa cruz por uma coroa Porque uma outra mentira Que as pessoas têm pregado aí fora É que Jesus não vai voltar Essa é uma ilusão da igreja o bando de crente louco que fica adorando a um Deus que não vai voltar. Dando um spoiler da última, prega, última pregação que nós teremos nessa série, que é sobre o triunfo. Nosso Deus vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai triunfar. Ele não voltará mais como um servo sofredor, mas Ele voltará como um rei para governar e para estabelecer o seu reinado nós levaremos a nossa cruz até que a gente possa trocá-la por uma coroa e nos encontrarmos face a face com o nosso Senhor Jesus dizer a Ele que nós o amamos dizer a Ele que a cruz foi pesada muitas vezes mas que valeu a pena mas que valeu a pena Senhor, obrigado Pai mais uma vez Obrigado, Senhor. Como é bom estar em Tua presença, Deus. Como é bom estar em Tua presença, Deus. É bom ter sido alcançado pela obra da cruz, Deus. Como é bom saber que não foi por nossa causa que nós fomos alcançados, mas pela Tua graça.